0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast Schmerzwerkstatt. Mensch, lass dir helfen. In diesem Podcast erfährst du alles rund um das Thema Schmerzen. Mein Name ist Alexander Steif, ich bin Physiotherapeut und wünsche dir viel Spaß beim Inhalt der folgenden Episode. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode. Heute möchte ich über das Thema Angst reden und zwar wie Angst Schmerzen macht und ich will dich hier durch einen Gedankenprozess führen, den ich für mich ähm, gelernt, aber auch erkannt habe und wie das zusammenhängt, damit du auch über den Tellerrand schauen kannst und ähm, deine Schmerzen auch von anderen Seiten betrachtest. Und die Notwendigkeit dann letztendlich deines Organismus ähm, erkennst hier auch durch Schmerzen auf Belastungen und, und dysfunktionale Dinge eben hinzuweisen. Also wie kann es passieren, dass Angst Schmerzen macht? Erstens mal, von welchen Schmerzen rede ich hier? Natürlich rede ich wie fast immer eigentlich nicht vom Verletzungsschmerz, also nicht wenn irgendeine Struktur beschädigt ist, in die Haut geschnitten, Muskelfaserriss, Innenband im Knie gerissen, Außenknöchel frakturiert, gebrochen oder sonstiges. Das heißt akute Schmerzen, meistens durch Fremd- oder Geschwindigkeitseinwirkung. Von diesen Schmerzen rede ich nicht, denn das sind Klar, Schmerzen, aber die haben ja einen sehr offensichtlichen Sinn. Und deswegen ist es hier auch wichtig für mich zu betonen, dass auch die anderen Schmerzen, die irgendwann schleichend daherkommen und irgendwann auch teilweise unerträglich stark werden, die haben natürlich auch einen Sinn. Denn unser Körper macht sich nicht die Mühe, irgendwie zwei Sorten von Schmerzen zu haben, die sich sehr ähnlich anfühlen dann. Okay, aber ja, ich nenne ihn auch den orthopädischen Schmerz. Das bedeutet, ein Schmerz, der entsteht eigentlich durch Fehlverhalten. Welcher Natur auch immer. Und jetzt muss man verstehen zum Beispiel, was Angst im Körper auslöst. Wenn man sich hier auch ähm, ein Ende des Zahlenstrahls der Angst anguckt, so will ich es mal formulieren, äh, Null Angst, das heißt, ich bin komplett entspannt, ich habe gar keinen Grund, Angst zu haben und maximale Angst. Äh, kann sich jeder vorstellen, dass ich in der maximalen Angst ähm, sehr, sehr stark muskulär angespannt bin. Und ich habe mir in der Vergangenheit auch öfter mal Gedanken gemacht, welche Situationen, welche Beispiele wären denn da wirklich geeignet, um, um um bildhaft darzustellen, was maximale Angst sein könnte. Und ich bin so drauf draufgekommen, ähm, vielleicht kennst du dieses Gefühl, unter Wasser getaucht zu werden und unter Wasser keine Luft zu bekommen. Ich hoffe nicht jetzt aus einer blöden Erfahrung, einer ernsten Erfahrung, sondern vielleicht meistens halt irgendwie im Freibad, im Schwimmbad, mit Freunden, dann hat man das gespielt, sich zu tauchen so ungefähr und vielleicht hat man mal das erlebt, wie es ist, wenn, wenn mal ein Ticken zu lange gehalten wurde und man dann nicht mehr hochgekommen ist jetzt, was das für ein Gefühl macht. Das ist die pure Angst. Das ist auch die pure Panik letztendlich. Das ist nochmal vielleicht eine Stufe höher als Angst und in welcher Situation befindet sich dann unser muskuloskeletales System, wenn wir in der Panik, in der maximalen Angst sind? Naja, es ist in der maximalen Anspannung. Logisch, oder? Man, Das Gehirn versucht sich hier auf jeden Fall zu retten, denn das Überleben ist in dem Fall akut ähm, bedroht. Und... Mal angenommen, man hätte jetzt wirklich eine, eine schlechte Erfahrung mit diesem Thema gemacht, wie zum Beispiel unter Wasser. Man, man ist wirklich mal, keine Ahnung, Zeuge von, von einem Ertrinken geworden. Ich nehme das als Beispiel, weil mir hat das mal eine Patientin erzählt. Und wir sind auch drauf gekommen, dass das bei ihr noch, noch tief in ihr drin haftet. Diese Angst. Denn... Ähm, Ihr Problem auf der körperlichen Ebene beschränkt sich auf Schulter-Nackenbereich, sage ich jetzt mal. Ja. Auf der untere Rücken glaube ich ein bisschen, aber vor allem Schulter-Nackenbereich. Und wir sind schnell drauf gekommen, dass sie ein, ein Thema mit der Atmung hat, obwohl sie jeden Tag schwimmen geht und auch ausdauermäßig Sport treibt. Und das war sehr faszinierend auch für sie selbst festzustellen, dass sie auf der Atemebene wirklich ein Defizit hat. Nicht in der Ausdauer, aber in der Atemmechanik und in der Atemchemie, so würde ich es jetzt formulieren. Und dadurch sind wir auch eben tiefer und tiefer zu diesem Thema gekommen, dass sie aus ihrer Kindheit, weil sie da so ein schreckliches Ereignis erlebt hatte, wo ein Junge neben ihr ertrunken ist, ähm, dass das auch in ihrem Körper sich manifestiert hat. Und diese Anspannung muskulär begleitet sie, weil ihre Atmung, weil sie immer noch quasi die Luft anhält. Weil sie immer noch quasi, bildlich gesprochen, um Luft ringt. Wenn du verstehst, dass ich das jetzt darauf beziehe, denn nur weil etwas nicht im Bewusstsein vorhanden ist, heißt das nicht, dass es nicht im Unterbewusstsein abgespeichert ist und der Körper, das Gehirn immer noch dieses Programm fährt. Denn genau so funktioniert unser, unsere Physiologie, so will ich es mal sagen, unsere Nervenphysiologie auch. Ja? Du hast ja bestimmt schon das ein oder andere Mal gehört, wenn ich davon rede, dass man sehr gut darin ist, was man ständig tut und dass diese... Ähm, Automatismen ja dazu dienen, um Energie zu sparen. Und, und mit all diesen Hintergründen wird plötzlich auch klar, ähm, wenn wir so ein starkes Ereignis mal hatten, dann manifestiert sich das Ganze. Weil warum? Das Gehirn will diese Situation auf jeden Fall vermeiden. Natürlich, im, im Fall dieser einen Patientin hat sie jetzt nicht selber um Luft gekämpft, sondern hat das jetzt nur miterlebt. Aber sie hat sich wahrscheinlich... Auch vielleicht unterbewusst, unbewusst so sehr in diese Situation hineinversetzt, dass hier dass einfach die Luft weggeblieben ist. Und wunderschön war eben zu sehen, wie, wie stark und schnell sich auch ihre Probleme ähm, gelöst haben, nachdem sie angefangen hat, ganz effiziente und, und einfache Atemübungen zu machen. Und da habe ich gewusst persönlich, ähm, ja, da müssen wir jetzt rein von was weiß ich, Schulter-Nackenmuskeln wenig machen, sondern da ging es tatsächlich um das Thema Atmung. Und dieses Thema haben wir dann auch vertieft, um, um besser und besser ähm, Ihr System langsam umzustellen. Aber die Angst ist gerade für den Schmerz ein ganz, ganz wichtiges, ähm, eine ganz wichtige Belastung, an die man denken sollte, wenn man selber körperliche Beschwerden hat. Und auch wenn dir jetzt gerade nicht die Logik erscheint, warum dein Knie wehtut und was das mit Angst zu tun haben sollte, frag dich erstmal überhaupt, wenn du diesen Podcast gerade hörst, gibt es Angst in meinem Leben, in meiner Vergangenheit? Ha, Habe ich als Kind vor allem ja ähm, oder auch dann als junger Erwachsener oder Erwachsener wirkliche Angst mal erlebt? Hatte ich Situationen in meinem Leben, wo ich wirklich Angst hatte? Hatte ich Angst um irgendjemanden? um meine Kinder, um, um meine Enkelkinder, um Freunde, was auch immer. Gab es mal Situationen, wo Angst ein Thema war? Und dann erlaube dir zu, dich zu fragen, was wäre, wenn du diese Angst noch gar nicht verarbeitet hättest? Wenn die noch immer in deinem Körper ist und du sie nur verdrängt hättest? Denn das ist etwas, was unser Gehirn sehr, sehr gut kann. Dinge verdrängen, die unangenehm sind. Aber das bedeutet nicht, dass sie aus dem Organismus draußen sind, sondern die manifestieren sich dann im Unterbewusstsein und äh, überlagern auch bestehende Funktionen und machen das Leben schwer. Übrigens ist ähm, der Bezug zwischen Knieschmerz und Angst sehr leicht mechanisch erklärbar. Die Angst manifestiert sich Meistens immer hauptsächlich im Zwerchfell. Das Zwerchfell ist unser Haupteinatemmuskel und wenn, es, wenn der Körper, das Gehirn Angst erfährt, dann erfolgt immer eine Schnappatmung, ein tiefes, schnapphaftes Einatmen. Das ist eine maximale Leistung des Zwerchfells und diese wird belastet. Diese Funktion wird dann durch die Angst belastet und weil das Zwerchfell aufgrund seiner Position mitten im Körper sitzt und an der Lendenwirbelsäule befestigt ist, kann auch durch Anspannung des Zwerchfells zum Beispiel die, untere Lenden, also die Lendenwirbelsäule Richtung Hohlkreuz dann gerichtet sein, weil eben das Zwerchfell von innen ständig an diesen Knochen zieht wenn das Zwerchfell selbst angespannt ist. Aber auch auf die Übertragung durch die Übertragung auf die Beckenbodenmuskulatur. Diese sitzt, wie der Name sagt, ist im Becken aufgehängt und hat als Hauptfunktion natürlich unsere Organe zu halten, aber auch die Ausscheidungen zurückzuhalten. Und wenn die Beckenbodenmuskulatur angespannt ist, und das ist sie immer dann, wenn das Zwerchfell angespannt ist, denn durch die Anspannung des Zwerchfells Drückt das Zwerchfell permanent nach unten, also muss die Beckenbodenmuskulatur mehr Tragekraft leisten. Und wenn das ein dauerhafter Zustand ist, dann ist eben die Beckenbodenmuskulatur immer zu sehr auch angespannt, auch irgendwann schwach. Und weil die Beckenbodenmuskulatur angespannt ist, sind auch die Beckenskelettmuskeln und Hüftmuskeln reflektorisch angespannt. Das ist nun mal ein Prinzip in unserem Körper. Selten haben wir selektive Spannung in einem, in einem Muskel oder einer Muskelgruppe, sondern weil unser Körper ganzheitlich funktioniert und arbeitet, fangen sofort andere Muskelgruppen auch mitzuarbeiten und mitzuhelfen. Dadurch entsteht eine zu starke Muskelspannung in der Hüftmuskulatur und diese zieht sich dann über den Oberschenkel zum Knie. Und das ist real. Wenn du vielleicht mal irgendwo bei einem Experten warst, vielleicht Physiotherapeuten oder Arzt oder was auch immer, ich selbst habe das auch auf meiner Homepage als Zitat, ich weiß nicht mehr vorher, von meinem Mentor wahrscheinlich, von einem, bei dem ich auch gelernt habe, der mal auch gesagt hat, Schmerzen sind, die Ursache für Schmerzen ist niemals dort zu finden, wo der Schmerz selbst ist. Das ist gerade in der, in der Gesundheitsbranche oder in der Medizin etwas ganz Verständliches. Und in dem Fall, so wie ich es gerade geschildert habe, wäre eben die Ursache im Zwerchfeld zu finden, aber der Schmerz ist im Knie. Und wenn man das nicht berücksichtigt, dass das hier Möglichkeiten gibt, und zwar hochwahrscheinliche Möglichkeiten nämlich, wenn man betrachtet, dass die Atmung nun mal etwas ganz, ganz Essentielles ist und wir mehrere tausende Zehntausende Male am Tag atmen, dann ist das nicht weit hergeholt, dass tatsächlich Ursachen für Knieschmerz in der Atmung zu finden sind. Und deswegen ist es so wichtig, jetzt ist es natürlich nur ein Aspekt, heute ist das Thema in dieser Podcast-Episode die Angst. Aber jeder hat doch irgendwie Angst in sich und die muss ja irgendwo herkommen. Und meistens ist Angst eben nicht etwas Spezielles, dass man nur Angst vor etwas Speziellem hat, sondern ich sage dazu, so wie es auch die Chinesen, die chinesische Medizin eher formuliert, Angst ist wie eine Wirkkraft im Körper. Und, und wenn sie da ist, dann ist sie da und dann hat man Angst gegen verschiedene oder diverse Dinge. Und nicht nur, weil ich jetzt, keine Ahnung, mal eine Spinne auf meinem Arm sitzen hatte, dass ich jetzt nur Angst gegen die Spinne habe. Nein, meistens ist es eher so, dass die Angst als Wirkkraft in meinem Körper arbeitet und ich dann verschiedene Ängste bekomme. Zum Beispiel gegen Spinnen, gegen Schlangen ähm, oder irgendwelche Situationen, die mir unangenehm sind. Ähm, dann habe ich halt verschiedene Ängste, weil die große Angst in meinem Körper letztendlich einfach Angst sich manifestiert und breit gemacht hat. Und deswegen ist es so wichtig für mich, auf diese Dinge ähm, hinzuweisen, damit Menschen auf jeden Fall ihre Atmung überprüfen können, ihre Ängste überprüfen können und dem nachgehen und, und versuchen, sich da in die Tiefe zu arbeiten, um das strategisch mh, nachhaltig auch aus ihrem System, aus ihrem Körper, aus ihren Gedanken, aus ihrem Unterbewusstsein zu lösen. Denn das hat am Ende viel mehr Auswirkungen als irgendwelche Abnützungen. Wobei solche Abnützungen wie vielleicht zum Beispiel auch im, Ge im Gelenk, wie im Kniegelenk oder in den äh, Wirbelgelenken resultieren ja, auf, ähm, resultieren ja daraus, dass die Muskulatur rund um das Gelenk ja ständig, ständiger Anspannung unterliegt. Und da ist es eben wichtig zu fragen, woher kommt denn diese Dauerspannung? Ja, ich hoffe, du konntest aus dieser Podcast-Episode etwas mitnehmen für dich. Wenn du Fragen, Wünsche, Anregungen hast, dann melde dich doch bei mir unter alexander-schmerzwerkstatt.at Lass mich wissen, was ich für dich tun, tun kann, welches Thema ich noch besprechen kann und dann werde ich das bei einem meiner nächsten Aufnahmen auch mit berücksichtigen. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war's schon wieder für dieses Mal. Wenn du Fragen, Wünsche und Anregungen zu dieser Episode oder zu einer anderen Episode hast, dann schreib mir unter alexander@schmerzwerkstatt.at. Ich wünsche dir einen schmerzfreien und wundervollen Tag.